0: ¿Necesita ayuda? Es que no entiendo lo que dice.
1: Permítame. Este primer papel dice que usted reconoce una maleta que pertenece a su hijo. Este otro dice que usted acepta que su hijo sea declarado muerto. Pero yo no sé si mi hijo está muerto. Su amigo apareció ahí. Y también la maleta de mi hijo. Pero a él no lo han encontrado. Dicen que tal vez lo quemaron y que por eso no parece. Si firma, aceptaría que lo dejen de buscar. Pero será verdad que quemaron a mi hijo?
2: Bienvenidos sean a Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más para charlar sobre el séptimo arte y los estrenos en general de la temporada, ya sea en carteleras, en streaming o incluso en renta, cuando a veces nos vamos a hacer las rentas que no están seguido, pero pues hemos estado haciéndolo últimamente, es hora de, de la charla casi casi semanal que estamos teniendo, ¿no? De de los estrenos que circulan ahorita, al menos aquí en México, saludos a quien nos escucha desde cualquier parte del mundo, y pues vamos a arrancar ya con este programa que es de cine mexicano, y pues para ello tenemos aquí a Andy Saucedo, ¿cómo estás Andrea?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, la verdad, eh, de, en cierta forma contenta, como siempre, de estar aquí platicando con todos ustedes, y también, pues ahí como... Un poco en conflicto, ¿no? Por la película del día de hoy, de, de todos los sentimientos y emociones que que nos que me transmitió al menos algo.
2: Perfecto. También se encuentra con nosotros Anita Skárcega. ¿Cómo estás, Anita?
0: Hola, muy bien. Yo también estoy muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes. Y además, pues, no quiero spoilear, pero con nuestra invitada de honor.
2: Y justamente, hacia allá voy. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida al programa, porque sí, tenemos aquí a una invitada de honor. A Edith Sánchez. ¿Cómo estás, Edith?
1: Uh, hola, hola, mucho gusto aquí al todo el público y pues qué honor venir a este podcast, muchísimas gracias por la invitación Y pues sí, la verdad que qué emoción venir a hablar de esta gran, gran película del cine mexicano Que en definitiva estuvo en muchos tops el año pasado y que probablemente va a volver a repetir este, Ahora sí que su estrellato en tops de cine de este año
2: Sí, porque, pues, a pesar de que estamos hablando de cine mexicano, la película apenas acaba de estrenar aquí en México, ¿no? Y Pero estuvo en. No, de hecho, creo que en Estados Unidos también se estrenó en enero, si no mal recuerdo, y, pero estuvo el año pasado en el circuito de festival. Pues, muchísimas gracias por aceptar la invitación de venir, Edith. Me da mucho, mucho gusto. Además de que también est he, he estado en tu programa, te estimo mucho, he aprendido también de ti. Y no solo eso, sino que tenemos el honor de que se. Te, tú eres una persona que además de que le gusta mucho el cine, se dedica a trabajar en cine. ¿Por qué no nos cuentas muy rápido eh, qué es exactamente a lo que tú te dedicas para nuestros escuchas?
1: Claro, mira, yo me dedico a la postproducción de cine y a la restauración de cine mexicano de tanto la época de oro hasta los ochentas más o menos. Eh, la verdad es que la postproducción es la parte del cine más olvidada por todas las personas, incluyendo las personas que hacen cine. Pero lo, lo real es que sin, sin la postproducción, las películas no existirían de la forma que existen ahora porque no se verían bien, se verían horribles, este, no tendrían, eh, ¿cómo se dice? Una calidad de imagen. Y eso es algo que... Si bien muchas personas creen que no importa, realmente importa muchísimo. Y bueno, también obviamente la restauración de cine, que esa también la hacemos. Y de hecho, pueden ir a ver el catálogo de películas que restauramos a la aplicación de Claro Video. Ahí todas las películas que ya tienen una versión restaurada, las restauramos nosotros. Y pues la verdad ha sido muy interesante adentrarse en el cine mexicano y ver... Desde joyas que realmente no sabía que existían Hasta películas que realmente no deberían existir Pero bueno, existen, están ahí Y hablan mucho de nuestra historia De nuestro contexto social Y un poco de, de legado que nos dejaron las otras generaciones Tanto en pensamiento como en costumbres Entonces creo que al final del día Eso es lo hermoso del cine Que nos puede transmitir eh, conocimiento para que entendamos por qué somos quienes somos ahora, y, y pues bueno, es por eso, y por muchas otras cosas más que amo el cine y pues me siento muy eh, una persona muy privilegiada de poder trabajar en el medio
2: oh, qué bonito ¿eh? o sea, no, no solamente hay fans fanboys y fangirls en este programa, también hay profesionistas del cine <risa>
1: Claro que sí, caray. Muchísimas gracias
2: de nuevo por venir, Edith. Y pues, en efecto, vamos a hablar de cine mexicano y más que nada de Ciencias Particulares. Eh, creo que no me equivoco en decir que es la ópera prima de Fernanda Valadez. Esta película es, se estrenó en el Festival de Morelia el año pasado y estuvo disponible para verse en algunas otras muestras, entre ellas creo que estuvo una semana en Filming Latino, eh, por ahí de noviembre. Y en el Festival de Morella, como, eh, eh, como ya sabrán, fue eh, la edición anterior fue de, hecha de forma digital y esto y las películas en competencia, así como todos los cortometrajes mexicanos, estuvieron disponibles durante 24 horas, durante una semana, en la plataforma de Cinepolis Click. Entonces, eh, digamos, como que empezó a circular por ahí, ya desde entonces eh, llamó la atención de la crítica, también del público que, que la pudo ver y pues su estreno se convirtió en uno de los más esperados, al menos aquí en nuestro país. En Estados Unidos se estrenó el pasado enero de 2021 en cines, y por fin llega ahora en agosto a carteleras, y yo espero, tengo la, la, la corazonada de que quizá aparezca por allí algunas funciones en línea, de alguna forma, ¿no? ya, ya sea organizadas por el equipo de la directora o por alguna de las distribuidoras. Oh, porque la verdad es que creo que es una película que vale mucho la pena ver y pues es justamente eso lo que vamos a charlar en este programa. Y pues para ello, Edith, ¿por qué no nos cuentas brevemente de qué trata Cienseñas si Particulares?
1: Claro, eh, mira, la película básicamente trata... Eh, seguimos a esta mujer llamada Magdalena en un viaje que realiza para buscar a su hijo. La verdad es que la trama es así de sencilla su hijo intentó, o al menos ella sabe que trató de cruzar Estados Unidos, pero en ese intento desaparece. Entonces, junto con otra madre, porque su hijo iba con un amigo, eh, junto con otra madre ella va y pues tratan de encontrarlos. Y lo único que ven es básicamente creo que sus ropas, porque no hay como un cadáver que identificar. Entonces ella pues no pierde la esperanza, por decirlo de alguna forma. Y se lanza en este viaje para recorrer pues un México que poco a poco está desapareciendo a través del miedo y pues de la violencia que, que, que se impone ante todo lo demás. Y, y creo que básicamente esa es la trama, no hay más que analizar en ese aspecto. Pero bueno, o sea, la verdad es que la directora y eso ya lo estaremos hablando realmente le imprime un sello muy particular, una ambientación muy particular y definitivamente la actriz que hace a, a la protagonista, Magdalena, que es esta Mercedes Hernández, le da un sello único a su protagonista. Entonces, pues sí, de eso trata la cinta y si bien siento que muchas personas pueden Decir, hijo, no, otra película de narcos y de violencia en México, ya me la sé completamente, no quiero volver a ver una película. Comparto su sentimiento. Yo sé que a veces el cine es una ventana para escapar de nuestras realidades y de nuestros pesares, pero que creo, que también, creo que también el cine es una ventana para ver realidades que se viven y que nosotros no compartimos como personas. Entonces al final del día está bien de vez en cuando ver este tipo de cintas porque nos vuelven personas más empáticas, nos vuelven personas más, voy a decir informadas, pero creo que al final del día es eso, nos da un entendimiento acerca del mundo que nos rodea. Y, y cómo está avanzando Y cómo se percibe y Porque nuestra realidad no es nuestra única realidad Creo que a veces en redes sociales La burbuja que creamos Con las personas que seguimos Y las personas que nos siguen Solo uh -huh. tiene un tipo de realidad Y al final del día Lo importante a veces es Explotar esa burbuja por muy incómodo que sea Para ver otras personas Y entender por qué el mundo es como es
2: Oh miren, qué intro <risa> Vaya, no, vaya, aplausos Estoy totalmente de acuerdo Y nada más antes de arrancar En efecto ya Edith ya mencionó A la protagonista de Mercedes Hernández Está acompañada además en el elenco Por David Ilescas, Juan Jesús Varela Ana Laura Rodríguez, Armando García Y Laura Elena Ibarra La directora como ya dijimos es Fernanda Valadez El guión está escrito por ella justo con Astrid Rondero Que también es una de las productoras Y es eh, directora también Y Solo destacar que no solo estuvo en el Festival de Morelia, sino que además fue la gran ganadora, pues se ganó Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Ópera Prima para Fernanda Valadez también. Entonces, viene, viene bastante laureada. Andy, ¿a ti qué te pareció Sin Señas Particulares? Ya para empezar ya con, con, la, con la charla propiamente.
3: Como, como película ¿no? y como algo que resalta muy bien Edith, ¿no? como una realidad, ¿no? como... En, en este aspecto de mostrarnos eh, esa realidad que a veces no queremos ver, la verdad me gustó mucho la película. Me parece que, que como ópera prima también es un trabajo bastante destacado, bastante concreto. Creo que, que en este caso la directora sabía muy bien eh, lo que quería hacer, ¿no? eh, la idea, la historia, no resumir de, de cierta forma a, cierta, a, a varias madres ¿no? que se encuentran en, en esta posición y darles vida mediante este personaje eh, al que vamos acompañando en, en toda esta travesía y creo que la forma en que lo hace ¿no? con, con este seguimiento que, con, el que, con el que vamos y, el, y la forma en que también desarrolla ciertas figuras hasta metafóricas ¿no? O, o, o fantásticas, para darnos un mensaje tan desolador, ¿no? tan, tan triste, creo que me gusta mucho porque como, como ya lo mencionaban, a pesar de que hay temas que se tocan varias veces y que muchas veces podemos estar ya cansados, yo soy una persona de esas. ¿no? A partir del 2009, 2010, que empezó toda esta ola, de violencia ¿no? que se desató y que se empezó a dar a conocer en medios y que luego los medios pactan para que se reduzca ¿no? toda, toda esa información, la verdad es que vino una ola también de películas muy ligadas al narcotráfico, muy ligadas a la migración, muy ligadas a la violencia, ¿no? a, a, a retratar precisamente eh, pues toda esa realidad que, que se desató en el país. Y soy de esas personas que llega un punto en que sí requiero no Ab abordar otros temas, porque la realidad pues es muy amplia no y mi realidad aquí en Ciudad de México es distinta a la realidad en otros estados y los problemas y las circunstancias, y la cultura y la sociedad. no Pero eh, algo que también siempre he resaltado es a veces, si bien un tema puede estar muy abordado, también es muy importante cómo se aborda, ¿no? La, la forma en que, en que se hace, en que se cuenta una historia y en cómo conecta con una audiencia o con, con el público, eso también es muy valioso. Y esta película en particular, a mí me parece que tiene muchos elementos tanto cinematográficos bastante interesantes como esta conexión, ¿no? Sin ser chantajista, sin ser demasiado mm, eh, lastimosa, ¿no? Creo que, que explota muy bien la realidad y sabe conectar con ese mensaje y llevarlo directamente a la audiencia. Eso la verdad me gustó mucho y le encontré gran calidad en todo sentido y es un buen sabor de boca como una película mexicana de, de la actualidad, ¿no? si bien el tema es desolador, creo que, que al final eh, a mí me gusta lo, lo que lo que veo.
2: Vas Anita, ¿a ti qué te pareció este la película?
0: Pues mira, yo estoy muy de acuerdo con, con todo lo que han dicho tanto Andy como Edith, creo que es una película a mi parecer muy muy importante, muy relevante no nada más en el sentido de que refleja una realidad, una realidad terrible, ¿no?, que, que que existe todos los días en muchos estados de la república, ¿no?, y que, pues como bien dice Edith, ¿no?, muchas veces nosotros en nuestra burbuja, pues, no la conocemos, no la entendemos, ¿no?, o sea, podemos, incluso me ha tocado, ¿no?, gente que dice, es que ¿para qué se van?, nomás van a sufrir o se arriesgan, y dices, oye, o sea... <risa> La gente no, no creo que se arriesga lo estúpido, ¿no? O sea, tienen motivos, tienen razones y pues, finalmente en esta película te retratan muy bien y de una manera muy discreta, pues esta problemática que, que 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 están viviendo estas personas, no, por las cuales tienen que emigrar. son personas que están huyendo de la violencia, son personas que están huyendo de la de la pobreza, de la marginalización. Vaya, el, el sufrimiento de las madres, ¿no? Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho porque lo hace de una manera, pues, muy puntual y con mucha sensibilidad el abordar eh, incluso a, a, a una madre que parece que no pertenece a un grupo eh, marginal, ¿no? Que no pertenece a una clase social baja, ¿no? Estoy hablando del personaje de, de, de la doctora que también está buscando a su hijo. Porque finalmente es una cuestión ya no tanto de clases, sino, pues, vaya, es una cuestión meramente de accidente geográfico, ¿no? Y seas rico, seas pobre, el vivir en ciertos estados de la república ya implica un riesgo de que te desaparezcan, ¿no? Entonces, a mí eso me gustó mucho, me llamó muchísimo la atención que, que también metieran a este otro personaje, ¿no? Que también está buscando a su hijo, porque finalmente... La, la, la importancia aquí es como la visión, pues, de la madre, ¿no? De las madres que buscan incansablemente a sus hijos, que jamás se van a dar por vencidas, aunque ya les hayan dicho mil veces, tu hijo ya se murió, hasta no ver el cuerpo, ¿no? No me voy a dar por vencida, yo voy a seguir buscando. Y yo creo que ese motor, ese es lo que guía, pues, a las mujeres, ¿no? Que están buscando, hay, hay grupos de mujeres que buscan a... a, a cosas comunes y etcétera y que se están arriesgando todos los días en buscar a sus hijos. Entonces, pues sí me parece que es una película muy relevante para la época actual, para el momento que estamos viviendo, ¿no? Y, y pues también es muy desoladora, ¿no? Es una película que te rompe el corazón, es una película que te destroza y no justo como Sandy, ¿no? No de una manera eh, chantajista, ¿no? O, 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 tratando de apelar como a las emociones así muy como directamente ¿no? sino de una manera pues bastante soberbia, de una manera bastante eh, con una entereza con una dignidad ¿no? que se ve reflejado en el personaje de, de Magdalena ¿no? de la mamá que es una mujer pues que no, no se deja llevar ¿no? Por, por emociones no la vemos llorando, no la vemos ¿no? o sea, creo que sí retratan muy bien, el, el vaya, ella en su personaje, retrata muy bien esta, pues esta idea no de, de la madre que está buscando a su hijo y que sabe no conscientemente y está bien consciente de que es muy probable que su hijo esté muerto, es muy probable que, que a su hijo lo hayan matado de una manera horrible, pero vaya, está ahí y está buscándolo y no se va a cansar de buscarlo hasta encontrarlo, ¿no? Entonces, sí, es una película que a mí en lo personal sí me destrozó, pero vaya, qué, qué película, de verdad que yo creo que es una obra muy completa, es una obra muy muy interesante en el sentido de que sí te abre mucho los ojos a una realidad que a lo mejor tú sabes que existe, pero pues precisamente por esta burbuja de privilegio en la que vivimos es que nunca la podemos ver de una manera muy tangible. ¿no?
2: Estoy totalmente de acuerdo en general con lo que han comentado, y a mí creo que lo que más me gustó de la película es justamente esa sensibilidad y esa empatía que va creando la directora con este, con, con, el, con la protagonista mediante este acercamiento que tiene hacia ella con la cámara. Generalmente estamos, la seguimos, la cámara siempre está detrás de, de Magdalena y, y en ningún momento la, es, es morbosa la cámara, eh, ni con ella ni con su entorno. Eh, tampoco es gráfica en ese sentido. Me parece que es una decisión muy acertada, ¿no? Y de hecho, por ahí leí que, que tanto la directora como su co-guionista, entre cuando estaban escribiendo, cuando buscaban como tra trabajar de forma gráfica la violencia, como que la película dejaba de funcionarles, ¿no? Les parecía, se sentían que, que estaban haciendo algo mal. Creo que fue muy acertada la decisión, ¿no? De, de seguir a Mercedes Hernández, porque creo que de esa forma nos, nos vuelve más partícipes de lo que ella de toda esta gente con la que ella se va encontrando y pidiendo como pistas y señales, ¿no? Y aunque parecía ser que no pasa mucho en esta odisea que ella por la que ella pasa, como que poco a poquito es un es como un martillazo más no de, de dolor, un martillazo más de frustración, de impotencia y de miedo también, ¿no? Que, que nos va transmitiendo y que se sentimos cuando, cuando, cuando estamos con ella. Y creo que otra cosa por la que funciona esa estrategia muy bien es que muchas veces, no sé si se fijaron, eh, no vemos al interlocutor de con quien ella habla, no, no vemos a la persona con la que ella habla. Eh, y se me quedó muy marcada esta escena con la, o ser una especie, eh, si no mal recuerdo, como de directora de este eh, albergue, no, alguien, no, de, de, de este albergue de migrantes que de, de, tenía como un apodo, no, la, la mujer y, y como que sí nos vende mucho la idea de que es una mujer pues como muy intimidante y, y pues como una especie de figura autoritaria muy ruda incluso y con la que ella habla que es la que la manda después a hacia todas estas eh, localidades ya mucho más alejadas no y también esa progresión nos, o sea de, de que el Calvario va aumentando pero también esa progresión geográfica de que cada vez como que nos alejamos más de la ciudad hacia lo descampado y hace que todo se sienta más desolador A mí en particular me gustó mucho eso Porque creo que hace que la película no solo sea más natural Sino que fomenta esa empatía No sé qué piensen ustedes al respecto eh.
1: La verdad sí, estoy estoy muy de acuerdo con, con lo que dices Porque, de hecho, bueno, eh, un dato curioso aquí O bueno, no un dato curioso, pero un dato de la película Es que Fernanda Valadez ya había trabajado esta temática Previamente en su carrera Ella viene de del CCC, del Centro de Capacitación Cinematográfica, y ahí en el 2015 hizo un cortometraje llamado 400 Maletas, donde pues básicamente es casi la misma trama de esta película y digo casi porque en el momento que ella puede hacer una ópera prima está hablando justamente con su mano derecha que es Astrid Romero quien la ha acompañado en todo su camino como directora y, y Astrid le dice, ¿no? Pues es que para una ópera prima Tienes que hacer otra historia ¿no? algo diferente eh, No sé por qué quieres volver a hacer esto Está la misma historia que ya tratamos En el cortometraje, ¿no? Y Fernanda le dice, ¿no? Es que una siento que tengo que contar más Hay cosas más que contar Porque ya hicimos la investigación Ya sabemos todos estos datos Ya, ya tenemos, o sea, el corazón eh, el sentimiento identificado nada más que ahora lo quiero explorar de otra forma y, y le dijo, y estoy completamente de acuerdo no quiero que sea mi ópera prima la extensión de un cortometraje que personalmente creo que es a veces lo que pasa con muchas óperas primas que se sienten cortometrajes largos eh, ella dice, yo no quiero eso yo, creo que sea, yo quiero que sea otra aproximación, tal vez es la misma historia, pero es otra aproximación y creo que fue un muy, muy, muy acertado. Eh, pues una idea muy acertada. O más bien que se logró de forma acertada. Porque al final del día, eso es la cinta. Es, es, una, es un conjunto de sensaciones y de emociones. Acerca de un hecho que todo mundo en México al menos. Conoce o ha oído hablar. Y, y si a mí me preguntan qué Justamente, ¿cuál es la diferencia de esta película con todas las otras películas de desaparecidos? Es eso, son las emociones. Porque esta cinta es, es una película que te tienes que sentar a sentir, a vivir. No la tienes que analizar, no tienes casi casi que ni pensar. Nada más tienes que llegar y sentir lo que la protagonista está sintiendo. Porque en un nivel funciona casi casi como documental. Porque literalmente, como bien dices, Carlos, o sea, nada más estamos viendo... Estamos siguiendo a esta mujer, no vemos a nadie más con quien ella interactúa, o al menos no les vemos directamente. Eh, a veces hasta la seguimos de espaldas o, o la vemos desde lejos en ciertos planos muy abiertos, pero realmente estamos como percibiendo lo que ella percibe y sintiendo lo que ella percibe, desde una lejanía y a la vez desde una cercanía. Y sé que se oye contradictorio, pero al final del día, así es como funciona esta película. Y me parece extraordinario que una directora lo no haya logrado este sentimiento en su ópera prima. porque Porque sí, o sea, creo que el error de muchas de estas películas mexicanas que tratan temas de violencia. Es uno mostrar la violencia de una forma demasiado gráfica que casi casi la vuelve, no voy a decir risible, pero en el mundo de una protección psicológica, se podría decir, casi casi nos la vemos falsa. Una violencia falsa que nos puede hasta dar risa por lo falsa que se ve. Es eso, uno es mostrar la violencia por mostrarla, y dos, tener que mostrarla porque la quieres mostrar porque sabes que el público no va a entender de otra forma qué es la violencia si no vemos una cabeza rodando por el asfalto al final del día lo que me encanta de que sea una directora en este caso es que sabe que la violencia no tiene que ser una cabeza rodando por el asfalto para que sea violencia y eso nos queda muy muy claro desde las primeras escenas de, de la cinta y nos queda aún más claro en el final de la cinta. Que no, obviamente no voy a decir spoilers, pero podría ser hasta una secuencia casi onírica. Porque la violencia cuando se vive y cuando resulta tan tan literal, tan... ¿Cómo vamos a decirlo? Una violencia tan choqueante tan impactante, una, una violencia tan impactante que la mente solo la puede captar como en sueños. Y esa idea me pareció exquisita. O sea, sinceramente, eh, el final de la cinta es una de las cosas más acertadas que he visto en el cine mexicano desde hace mucho, mucho tiempo. Me encanta.
3: La verdad es que comparto mucho eh, el, todo lo que, lo que se ha mencionado y creo que algo que al menos a mí y seguramente a todos ¿no? y gente que, que, que ya ha visto la película y que creo que también es algo que se comparte en ese sentido es esta sensación de terror ¿no? de, de sentirte aterrorizado porque este es, este es un terror humano que ya lo hemos platicado aquí ¿no? eh, eh, más allá de las películas llamadas de, en el género ¿no? de horror, de terror muchas ligadas a, a lo sobrenatural cuando la realidad sobrepasa todos esos límites, cuando el horror es provocado precisamente por las acciones de, de, de nosotros como humanidad y como sociedad, se vuelve tan real, tan, tan tangible, tan, tan vivencial, ¿no? que, que precisamente nos hace entrar eh, en, en esa realidad pero dejarnos con esta sensación helada ¿no? de, de ese horror. ¿no? Creo que a mí, desde que empieza la película y que sabes ¿no? de, hacia dónde se encamina de ver a esta mujer que, que busca a su hijo, ella que representa a tantas otras madres y que podemos ver a otras madres también, aunque sea así como eh, eh, al inicio, prácticamente, creo que... Y al final del día me mantenían un suspenso y aún así, o sea, cada vez que pienso en la película siento ese, ese suspenso, ¿no? Porque lo más fácil sería darse por vencido, ¿no? Como, como le pedían que se diera por vencida y que pues, eh, su hijo, pues a lo mejor ya está muerto, pero como no hay restos, ni modo firme de aquí, ya lo damos por muerto, ¿no? Creo que que el mantenerme como en ese constante suspenso de que algo le iba a pasar a ella, ¿no? de que también se estaba adentrando a todo ese, a ese horror, ¿no? a esa pesadilla que por momentos parece parece la película, me mantenía en un suspenso y en un horror y en una angustia, y en esa, en esa desesperación, no que, que llega a un punto en que se comparte con, con todas estas personas que pierden a un familiar de esta forma. Y como dice Ana, eh, se puede mirar desde muchísimas perspectivas, no hay gente que, que dirá que pues ¿para qué quieren irse a nada más arriesgarse a sufrir? Claramente hay un fenómeno social, hay un, un fenómeno muy estudiado ¿no? en donde intervienen diversos factores y que desgraciadamente pues está lejos de nuestra comprensión. Pero creo que algo que no está lejos de nuestra comprensión es precisamente esa empatía. ¿no? Creo que todos eh, podemos entendernos en esa angustia de perder a alguien más allá de, de una madre o de un padre. ¿no? Eh, el el no, no saber dónde está tu hermano, dónde está tu primo, dónde están tus tíos, tus abuelos, tus amigos. ¿no? Todo eso eh, eh, no, nos genera esa, esa empatía precisamente con con la película y creo que algo eh, que a mí o, o destaco ¿no? precisamente de, de todo este fenómeno de violencia es que llegó un punto, al menos desde mi perspectiva, en donde nos empezamos a, a ver sobrepasados precisamente por la violencia y normalizando esa violencia, ¿no? que es algo que, que también mencionaba Edith. ¿no? Empezamos a ver ahí en los periódicos, en los medios, en redes, en, o sea, en todos estos mensajes muy ligados a la violencia donde aparecían cuerpos, aparecen fosas, aparecen, pues, eh, armas, no, grupos armados, ¿no? y creo que, que eso llegó a un punto en que nos hizo normalizar esas imágenes, no, envolvernos hasta cierto punto indiferentes, ¿no? eh, como sociedad, y creo que esta película, de la forma en que lo aborda, como bien describía Eric, hace que, que retome otro valor, ¿no? que, que te importe, porque ya no está conectando con una imagen en sí, está conectando con una emoción, está apelando precisamente a esa empatía de sentirte horrorizado y de sentir que, que, que esa realidad puede tocar a tu puerta en cualquier momento, seas un inmigrante, o no lo seas. ¿no? Creo que, que esta parte de, de la violencia, del terror, de, del suspenso, ¿no? y que a su vez eh, se complementa o, o se antepone eh, con esta valentía del personaje y que representa también la valentía, de muchas madres, ¿no? de estos grupos de madres que buscan a sus hijos, que buscan a sus familiares y que se están exponiendo precisamente a esa, a esa violencia, a esa pesadilla. Creo que hacia el final de la película, sin dar spoilers ni nada, creo que, que eso es lo que, lo que más me impactó en, en, en el sentido de, de la historia, ¿no? de, de lo que me estaban contando, el ver... Eh, que más allá a veces de, de enfrentar esa realidad o del temor ¿no? de decir pues estoy buscando a un hijo que probablemente no voy a encontrar o que voy a encontrar muerto, ¿qué pasa si no lo encuentras muerto? ¿no? ¿Qué pasa con, con, con esa incertidumbre de saber pues al final qué pasó y qué va a pasar si la historia no te gusta o si la historia es más aterradora aún que encontrar un cadáver? Creo que que sobre todo, ese, eh, ya hablando un poco más en ese sentido de, de la historia y del final, eso la verdad es eh, una forma bastante dura de, de terminar con una película y con un relato que, que ya de por sí es, es difícil, ¿no?
2: Y no solo eso, sino que. O sea, aparte de, de esa dura realidad, ¿no? Eh, creo que otra cosa que complementa muy bien toda esta travesía que tiene el personaje de Magdalena, esa parte de la otra historia que nos ponen en la película, que es la de Miguel, ¿no? Que también se ve enfrentado a la violencia a su regreso a México después de que es eh, deportado desde Estados Unidos. Anita, ¿a ti qué, qué te pareció esta, esta segunda trama que se va entrelazando con el viaje de, de la protagonista?
0: Ay, la historia de Miguel también me parece muy, muy triste, ¿no? Como. O sea, él narra, ¿no? que que estando en Estados Unidos no podía comunicarse con su familia, ¿no? Entonces él no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando de este lado. Y pues el regresar a tu casa y encontrarte que dejaron todo botado y tu familia ya no está y no tienes ni idea, ¿no?, de qué les pasó. Y el, el momento en el que él se da cuenta de, de esto, ¿no? El momento en el, que, en el que Magdalena regresa y lo encuentra sentado en la mesa, ¿no?, y le dice, tenemos que irnos de aquí, vente conmigo, ¿no? Esta, esta parte a mí me, me conmovió mucho, ¿no? Porque es como un... O sea, hace el, la función de un hijo sustituto para ella, ¿no? O sea, como el darle a alguien a quien cuidar, a alguien a quien proteger. Sabe que a su hijo probablemente ya no lo va a encontrar, pero pues encuentra otro en el camino, ¿no? Entonces... Me gustó también muchísimo, pensando justamente en esta parte de, 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 la, de la historia de Miguel, que a pesar de todo, a pesar de la violencia, a pesar de, de este contexto tan desolador, Magdalena finalmente se encuentra con mucha gente muy dispuesta a ayudarle, ¿no? De, de una manera bastante sincera. Y... Vaya, Miguel es uno de ellos, ¿no? En un, en un principio, cuando le dice, yo la llevo, yo le digo, quédese conmigo, ¿no? Entonces, a pesar de todo, ¿no? Nos da la idea de que finalmente vaya la gente con miedo, con todo, pero pues vaya, se, se, se va encontrando con gente muy buena que la va ayudando, ¿no? Mucho o poco, pero le, le van dando pistas, le van diciendo, váyase para acá le van diciendo que en, en este refugio para migrantes, ¿no? O sea, finalmente nos habla también como de una naturaleza humana eh, muy cálida, ¿no? Y pues sí, la historia de Miguel creo que resume un poquito todo esto, ¿no? El, el chavo que la ayudó, ¿no? En un principio y que pues ella se da cuenta que está en una situación muy similar a la suya, ¿no? Algo que no hemos mencionado y que también me gustó mucho de la película, porque al menos yo no puedo recordar otra película reciente en donde se vea esto. Si bien no es un tema como tal de la película, sí lo, lo menciona y sí te lo, te, lo, te lo deja ahí pensando, ¿no? Que es justamente esta imagen que tenemos ¿no? del narco, del, de, de los narcotraficantes, de, de estas personas, siempre las, las tenemos en un visionario como los otros, ¿no? Como esta otredad, como esta gente que quién sabe cómo se hizo violenta, quién sabe cómo se hizo así. O sea, uno piensa que a lo mejor les gusta matar porque sí, por diversión, pero finalmente con, vaya a cenar spoilers, ¿no? Con, con cómo se va desarrollando sobre todo el, el final de la película, pues también te deja pensando, ¿no? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿No? O sea, te van a elegir tu vida o la de este otro obviamente es, es, es algo espantoso, es algo horrible, es algo monstruoso pero sí te deja ver un poco como pues la panza de la bestia ¿no? o sea, ¿cómo surge esta violencia? ¿cómo surgen estas personas que desde niños los están jalando ¿no? para que pues a cambio de, de, de protección, a cargo de que tú a cambio de que tú estés vivo pues vas a tener que hacer atrocidades inhumanas, ¿no? Entonces, eso también me gustó mucho de la película. Creo que, de cierta forma, te da también, pues, otra perspectiva, ¿no? Te da, pues, un algo extra, ¿no? O sea, además de todo lo que ella te dejó pensando, te deja también un extra, ¿no? Ay, no sé. <ríe> la verdad es que, es que sí, siento que hay tanto, tanto, tanto que que sacarle a esta película, ¿no? O sea, tiene tantas sutilezas, pero que se le pueden sacar capas y capas y capas. Y te deja pensando mucho tiempo, ¿no? O sea, yo esta película la vi hace un par de días y de verdad no he dejado de pensar en ella. Pues no sé, son, son demasiadas, demasiadas cosas para hacer una película pues, que realmente no dura tanto y que además es una película
1: bastante silenciosa, ¿no?
2: Y bastante Entonces, sencilla.
1: Sí, sí claro, ¿Qué? bastante sencilla. Quería ver si puedo complementar algo. No, ad adelante, adelante. justamente diciendo Ana. Que me llamó mucho la atención porque sinceramente yo no lo había pensado. Eh, o al menos tal vez no lo había analizado como tal. Y, y justamente Ana habla de las otras personas. Que si bien mencionamos al inicio. Son personas que no les vemos la cara. Y que al final del día la cámara sí está enfocada en la protagonista. Y las demás personas tienden a ser parte del ambiente, parte del contexto, del, del background, ¿no? de, del fondo de la película. Siento que sí, efectivamente, hay un mensaje ahí muy interesante, eh, donde queda muy claro que todo el mundo sabe qué está pasando. O sea, todas las personas con las que este, la protagonista habla y, y se dirige, no hablan o simulan que no pasa nada por miedo, pero que al final del día saben quién es, quiénes están manejando eh, los hilos en la violencia, quiénes están involucrados, quiénes eh, tienen la decisión de que esto siga, quiénes no tienen la decisión, etc. etc. Lo cual da esta sensación, o más bien da esta... Voy a decir este discurso político porque en cierta forma es parte como de la vivencia mexicana. Donde somos personas prisioneras en nuestro propio país, ¿no? Eh, porque todo mundo justamente dice no pasa nada. Pero voy a decir que no pasa nada, aunque sé que está pasando algo. Entonces cuando alguien viene y me pide ayuda... Puedo no puedo decir que no por miedo o porque no quiero, pero al final del día puedo decir que sí. Y creo que también esa es una parte muy importante del discurso de la directora, porque al final del día ella dice, o sea, si todo mundo dijera que sí, yo te ayudo, esto avanzaría más rápido y, y podríamos salvar muchas vidas en cierta forma pero como todo el mundo está fingiendo que no pasa nada, ya sea por miedo o por conveniencia, lo cual son dos, eh, dos formas muy diferentes de pensar que no está pasando nada, pero bueno, por miedo o por conveniencia, entonces este país sigue como sigue por eso. O sea, creo que es un subtexto que está abajo de la película, muy muy abajo, pero que está ahí y me pareció como muy interesante sacarla a reducir ahorita.
2: Sí, eh, de hecho, esta idea que tú compartes, Edith, sobre lo de las personas, ¿no? Que va enlazado con lo que también estaba comentando Ana, creo. Eh, a mí me, me lleva hacia otro tema, otro subtexto, ¿no? Como tú bien acertadamente lo acabas de llamar, eh, que creo también maneja la directora. Y no sé qué opinan ustedes de esto. Eh, esta gente, o sea, nos, nos topamos con personajes, eh, personas más bien, ¿no? Eh, que ayudan a Magdalena, eh, como tú bien dijiste, ¿no? Eh, al final eh, se guardan la información por miedo o conveniencia, eh, porque el sistema como que así funciona, ¿no? Y, y, y también como que da un poquito esta impresión de que cualquier persona que llega preguntando y como que buscando rascar en el asunto, pues no es bienvenida, ¿no? O sea, porque viene a alterar el sistema, viene a, a mover el avispero y como a cambiar las cosas, ¿no? y que puede crear problemas justamente eh, entonces tenemos como por un lado esta buena voluntad pero al mismo tiempo creo yo que también eh, hay, hay unas, algunas de estas personas se mueven también poco a poco a través de malos hábitos no y creo que más bien eh, no no malos hábitos sino como pues decisiones quizá eh, pues no buenas no que piensan con malicia por así decirlo y creo que el otro extremo que explora Fernanda en la película es en parte ese, exactamente qué es lo que lleva a, cuál es el origen ¿no? de, toda, de toda esta violencia, de todo este mal actuar de muchas de estas personas que están involucradas en este en estos círculos de violencia relacionados con el narco, no solamente por esta presión quizá a la que se ven obligados eh, los migrantes o las personas que, que buscan irse de, de mojados, de mojadas, perdón, o, 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 o haces esto o mueres, ¿no? No solamente es gente a la que le dispararon y ya, es gente a la que la han maltratado, mutilado, torturado, como dijiste al inicio, no, descabezado. O sea, es, es una violencia ya, pues muy malsana, ¿no? Eh, 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 como que llega a un extremo que es casi, vamos, si te lo describen, tú pensarías que a lo mejor es, no es o no sea, sé, algo así no puede ser real, ¿no? O sea, y sin embargo ocurre. Y es de lo que más sufre el país en estos últimos 10 años, no solamente de la violencia generalizada, sino como de este ya grado pues inhumano de violencia, ¿no? En el que ya no solo se busca matar, sino que la muerte es de, pues, la sufran, ¿no? Y creo que en ese sentido eh, ella utiliza unos recursos muy interesantes, más que nada por medio de la imagen y el sonido. Se me viene a la mente esta escena que me pareció muy poderosa, eh, en la que escuchamos la descripción de qué es lo que pasa en uno de estos asaltos ¿no? eh, a, a los camiones. Y la voz que narra toda esta secuencia, eh, en primera no habla en español, ¿no? habla en, una, en, en otro idioma. Y aparte de eso... No tenemos un subtitulaje que nos esté apoyando en ese sentido. ¿no? A mí me pareció un recurso muy, muy acertado, muy fuerte. Eh, incluso la simbología que ella utiliza allá con la imagen creo que termina como estableciendo esa pregunta. ¿no? Exactamente qué es lo que lleva a que la gente que, que se mete en, en estos círculos por las diferentes razones por las que lo hacen, termine actuando de esta forma. ¿no? Como que soltando el impulso violento de esta forma. Y creo que ahí la película además puede transformarse en, en una extrapolación bastante universal si lo consideramos con lo que ocurre en muchos otros países actualmente. no Se me viene a la cabeza no solo lo que está ocurriendo ahorita en Afganistán y, y que posiblemente ocurra, sino cosas que han estado ocurriendo, por ejemplo, en África, ¿no? en varios países como Nigeria, donde pues ha habido grupos así rebeldes, eh, de Grupos paramilitares con mucha violencia que han secuestrado niños, secuestrado mujeres, secuestrado maestros en las escuelas y en los pueblos y creando este reino de terror, ¿no? No sé qué, qué, qué piensen ustedes de, de esto en general, ¿no? De la reflexión que hace Fernanda sobre el mal.
3: Híjole, es que la figura del mal, ¿no? Al final del día eh, tiene diferentes caras, ¿no? Y también creo que el utilizar dentro de este discurso ¿no? eh, y como tú dices, lanzarte esta pregunta es ¿qué mueve todo esto? no? ¿Qué hay detrás de, de, de todo, toda esta violencia? Más que maldad, más que, que, que el, el sentimiento o los instintos más primitivos ¿no? De, del hombre, de la, de la raza humana. ¿qué hay más, allá, más atrás ¿no? de, de todo eso? Creo que el utilizar todos estos, estos simbolismos, estas imágenes que, que bien mencionas ¿no? de, de esta escena en donde estamos escuchando todo este relato, la verdad le da, es, es lo que hace que la película se separe ¿no? completamente de lo que podría ser un documental y lo que le aporta en cuanto a la narrativa, en cuanto a la historia, en cuanto al, al mensaje en sí, ¿no? en cuanto al a la estética incluso. Creo que al menos a mí eso es lo que también eh, refuerza mucho este sentimiento de, del terror, ¿no? de, del horror, y no tanto por, por lo metafórico de, de la figura, ¿no? sino por todo lo que, lo que al menos desde mi perspectiva, ¿no? de, desde, mi, desde lo que podría significar para mí todos estos elementos de, de maldad, ¿no? de, de todo esto que desencadena la violencia.
0: A mí toda esta secuencia de, de este señor, que con, con temor a equivocarme, pero creo que el idioma que habla es huichol. La, y toda esta secuencia a mí me pareció bellísima, ¿no? Vaya, bellísima detrás de todo lo, lo, lo horrible que es, ¿no? Pero toda esta secuencia me pareció bellísima y sobre todo cuando... Cuando vemos como a contraluz con, con la fogata, ¿no? con este fuego que se ve y vemos una silueta demoníaca, ¿no? se le ve hasta la cola y los cuernos. A mí me, me, me pareció muy bella esta, esta secuencia, pero además eh, se conecta con la última secuencia de la película, cuando vemos acercarse al, al hijo de Magdalena ¿no? en esta, pues como... Como, como una secuencia un poco onírica, ¿no? Como mencionaba Edith hace un rato, que, que el niño se va acercando desde muy lejos y hasta acá, y no sé si recuerden que cuando está a lo lejos, como en un efecto con la luz, ¿no? Como medio desértica, se le ven los cuernos al niño, ¿no? Entonces a mí esto me pareció un recurso muy, muy bello, muy poético. Y, 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 y finalmente lo que le dice ¿no? el, el señor este a, a Magdalena ¿no? le dice a tu hijo lo mató el diablo y híjole No, a mí en esa escena les juro que sí se me puso la piel chinita me pareció muy bella, muy desoladora pero además de todo muy, muy inteligente ¿no? como, como, como un elemento narrativo cinematográfico me pareció brillante
2: Edith,
1: creo que sí, la cinta es su final y es la manera en que resuelve toda la trama y todo el conflicto que nos presenta durante toda la película, creo que al final del día es ahí donde resalta y es ahí donde tiene su mérito la película porque, como ya había mencionado, están todas estas emociones y estos sentimientos que nos hace sentir durante toda la cinta con estos planos que algunas personas podrían decir que son, ¿cómo se dice? Contemplativos. Eh, muchas personas pueden pensar que son planos contemplativos. Sin embargo, son tomas que tienen objetivos muy particulares dentro de la narrativa de la historia. Y creo que Ahí habla muchísimo de la directora y de, del poder, de que sabe el poder que tienen las imágenes y cómo estas imágenes transmiten simbolismos, transmiten emociones y, sobre todo, transmiten historias. Y, y todo esto simplemente se une de manera perfecta para el final. Y, y es eso, al final del día. Creo que estas historias. Eh, de búsqueda sobre todo y búsqueda, tragedia y violencia casi siempre vienen respaldadas de historias vienen respaldadas de lo que dijo la otra persona ahora sí que es lo que dijo el vecino de la vecina del tío de la prima porque así al final del día es la, es la manera más nativa de transmitir historias no que, que es la oral, es la más no nativa, perdón es la forma más común la primera forma por decirlo de alguna forma de transmitir <risa> la primera forma de transmitir historias es la primera la, la primera forma de transmitir historias y que, que se construyan narrativas cinematográficas alrededor de ello me parece excelente y como bien sabemos también en, en esta <risa> costumbre del teléfono descompuesto por decirlo de alguna forma cada persona siempre le va a añadir Cierto folclore y en el caso de relatos de traumas o que causan traumas y violencia y que porque vienen de violencia Los relatos van a estar pintados por asuntos psicológicos, eh, oníricos y muy personales de, de la persona que lo está relatando Y también si oyes de una tercera parte pues la persona que relata lo que la otra persona le dijo Evidentemente va a venir pintado de esos traumas y de la impresión que le deja ¿no? a la otra persona. Entonces, creo que eso es lo bonito de esta película, que siento que tiene todos esos tintes de una persona que, como dije al inicio, se ve que estudió el tema y se ve que le encontró qué quería decir acerca de ese tema, o más bien, encontró la forma en que quería transmitir las historias que escuchó. Y creo que todo eso se une de forma perfecta para el final.
2: Y yo creo que con eso que acabas de mencionar, Edith, creo que además de que me parece una muy bonita conclusión y de enlazarlo hacia el final de la película, eh, podremos ir también ya concluyendo esta breve discusión ¿no? de, que ha sido muy enriquecedora sobre ciencias Señas Particulares. Eh, nada más me gustaría destacar eh, antes, como otro dato cultural, eh... Llama mucho la atención que la película está digamos, ambientada como en el norte, No nos da mucho a entender eso, sobre todo por las escenas de Miguel, pero la realidad es que creo que el 90% de la película, si bien, eh, no re si bien eh, recuerdo lo que leí por ahí, estuvo filmado en el estado de Guanajuato, ¿no? porque además ahí se recibieron casi todos los estímulos con los de presupuesto. Eh, y pues por cuestiones eh, de lo mismo presupuesto, traslado y demás, la película fue filmada casi en su totalidad en ese estado. Y me parece pues muy impresionante ¿no? cómo la directora sí consigue transmitir mucho que en realidad estamos en el, en el norte mediante todos estos parajes ¿no? y la cinematografía que es, es muy bella. Y como segundo y último dato cultural, eh, que el gran parte del crew es, está conformado por mujeres entonces Además es una película que tiene ese toque ¿no? y que creo que es una evidencia más de que, en efecto, sí, las mujeres pueden contar las historias de una forma muy distinta y yo creo mucho más valiosa. ¿no? Sí se nota mucho eso y es por eso que creo que hay que dar más oportunidad y abrir la brecha eh, para que haya más mujeres en la industria cinematográfica en todos los niveles y en todos los este, no solo estudiando, sino también trabajando, y en los diferentes eh, apartados ¿no? que comprenden la industria. Ya nada más para concluir, pues yo, yo le daría a Ciencias si Particulares, no si nos vamos a las estrellitas, por así decirlo, que hay gente a la que le sirve, hay gente a la que no le sirve, pero como una referencia, cuatro estrellitas. Andy.
3: Yo eh, la estuve pensando bastante, la verdad es una película que, que vi, que disfruté, bueno, a, hasta cierto punto disfruté ¿no? como un trabajo cinematográfico y que me aportó muchísimo en términos eh, ¿no? de, de historia y de valor social. Yo le doy cuatro estrellas y media. La verdad es una película cuando nos preguntan, ¿no? si, no, a mí me han llegado a preguntar qué películas mexicanas se pueden recomendar de la época actual porque existe todo, todo esta, toda esta idea de que no hay buenas películas mexicanas. Yo no generalizo, yo sé que el cine mexicano está acaparado, ¿no? <ríe> con ese enfoque ciertamente muy comercial, eh, con historias muy ligadas a las comedias, ¿no? Eh, la verdad, esta es una película que vale la pena ver, que vale la pena recomendar nosotros mismos como, pues, como fanáticos, ¿no? De, del cine. Eh, y la verdad, si a mí me lo preguntan, yo diría que le den una oportunidad, ¿no? Que, que se adentren, eh, que si bien el tema a veces nos genera como, pues, eh, cierto rechazo o, o ya, a ver, ser muy repetitivos, creo que sí, sí merece mucho verla, ¿no? Darle esa oportunidad en el visionado, este, ya sea que vayan al cine, ya sea que la puedan ver desde sus casas. Sabemos que ahorita es difícil no precisamente hacer esas recomendaciones, pero pues también ya todo con, con precaución. Eh, si son de las personas que disfrutan ver el cine y que tienen pues, ganas de ver algo de cine mexicano, muy recomendada.
0: Yo a esta película le había dado originalmente cuatro estrellas, cuatro estrellas muy sólidas. Pero la verdad es que entre más la pienso más me genera mucho desasosiego, pero al mismo tiempo me, me sigue dando más y más y más que pensar, entonces creo que se la voy a cambiar, sobre todo después de esta charla tan, tan interesante que hemos tenido el día de hoy y le voy a poner cuatro estrellas y media.
2: Y obviamente cerramos con Edith. Edith, si tuvieras que darle alguna puntuación...
1: Supongo que estamos usando el de 5 de 5, ¿no? Ajá, sí. <risa> <risa> Excelente, muy bien. Um,
2: así, ah, si no, sí. ya nos fregaste a todos. ¿sí? Sí,
1: sí, así como, vamos, porque si le estamos dando 10, pues sí, creo que está muy baja, ¿no? Pero...
2: <risa> ¿Qué pasó? No, yo
1: la verdad igual, <risa> exacto, exacto. No, yo la verdad, este, como bien dices, Carlos, es una película que tiene otro tipo de sensibilidad y creo que eso es lo importante, que otras personas fuera de la visión masculina acerca de las cosas. Creo que ahorita lo más refrescante es tener este otro punto de vista que hace tiempo no veíamos en el cine y que se puede obtener de diversas personas que pues no tengan esa visión masculina acerca de las cosas. Me, me alegra mucho que se hagan estas películas, pero sí creo que evidentemente tenemos que apoyarlas de forma más enérgica que a una película A otro tipo de películas Personalmente yo vi la película En el festival Bueno, en Filming Latino El año pasado Y si bien ahorita no estoy yendo yo a cines para Así que es mi decisión um, Sí le compré su boleto a Sin señas particulares Aunque no fui a la sala de cine Porque creo que también es otra forma de apoyar O sea, sabemos que ahorita no estamos yendo pero también entiendo que la película se tenía que estrenar y que sí se está contabilizando. Entonces fue como mi forma de apoyar de nuevo a la cinta. Habiendo dicho eso, pues sí, obviamente yo sí le pongo cuatro y media de cinco a la película porque, como bien estuvimos diciendo, tiene muchísimas capas de análisis, está hecha de una manera muy bien la película, tanto en su fotografía, como en su edición, como en su guión o sea, estuvo muy muy bien pensada, evidentemente hay que seguir la carrera de la directora y bueno, de su mano derecha, muy de cerca, porque siento que si encuentra el tema, puede volvernos a sorprender y espero que cuando sepa cuál es su siguiente pasión temática, eh, la explore con la misma honestidad, las mismas la misma sinceridad, la misma frescura y la misma pureza que este, este que esta cinta y pero sobre todo con eso, con mucho corazón, así que estaremos al pendiente
2: y pues con eso concluimos ya el tema ¿no? de, este, de este programa como siempre antes de despedirnos pues va la recomendación del día que en este caso es para la personita de honor que es Edith. Edith si tienes alguna película que te gustaría recomendarle a la audiencia este es tu momento para brevemente decir cuál es y por qué.
1: Sí, voy a hacer un poco de trampa porque en mi podcast unimos, unimos la reseña de Sin Señas Particulares con otra película que me cautivó y me encantó, o sea, wow, o sea, me dejó sin palabras cuando la vi. Y es esta película que se estrenó en el 2019 que se llama Ya no estoy aquí. Es una película que habla sobre identidad, sobre cómo eh, cambian las personas, pero también cómo cambian los lugares. Y, y lo difícil que es regresar al lugar donde crees que perteneces, cuando no solo el lugar cambió, sino tú también cambiaste. Inicialmente, puede ser una película que a muchas personas no les llame la atención, y me incluyo en esas personas porque por muchas razones, por estética, probablemente uno dice, bueno, yo que voy a ver esa película de Vándalos, básicamente, eh, por la música, porque puedes decir, uh -huh. yo porque voy a ver una película con cumbias, o este, ¿qué es? Este, cumbia cumbia colombiana, lenta, eh, pero yo les digo, dejen esas ideas a un lado, yo sé que es difícil, yo también no me encanta la cumbia, pero las dejé a un lado y el director Fernando Frías me sorprendió con una historia hermosa de crecimiento, identidad y cambio. Y, y, al, al, y al mismo tiempo, igual que esta película de Ciencias Particulares, usa la violencia eh, del entorno de México como parte de su trama. No es la trama la violencia, es parte de la trama y como ...esto afecta al personaje. Pero, como digo, no es lo central. Sí es una parte fundamental, pero no es la parte central... ...y creo que lo hizo de forma excelente. Y bueno, pues esta película, Ya no estoy aquí... ...la pueden ver en Netflix.
2: Perfecto. Y de hecho, en efecto, hablamos de Ya no estoy aquí... ...aquí en el programa hace ya bastantes episodios... ...en el episodio 42, si no mal recuerdo. Ahí tuvimos también nuestra discusión sobre Ya no estoy aquí... ...que en general... La, la, el consenso en el programa fue bastante positivo pues como ya bien recalcó Edith una vez más, sigue estaba en Netflix y sigue y seguirá en Netflix, con eso ya nos despedimos sí. Andy, ¿dónde te podemos encontrar?
3: A mí me pueden encontrar en Twitter, eh, también en Instagram como patme ahí ya saben que, que recibimos sus comentarios y pues también recomiéndenos ustedes otras cosas
2: Anita, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
0: A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba animal También pues yo siempre estoy bastante pendiente de, de estas dos redes, entonces pues también no cuéntenos si ustedes ya vieron alguna de estas dos películas, ya sea Ya No Estoy Aquí o Sin Señas Particulares, cuéntenos sus, sus observaciones, lo que sintieron, lo que pensaron. no. Creo que lo importante de estas películas es que nos den de qué hablar.
2: Edith, cuéntanos, ¿a ti dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos escuchar también? Y de nuevo, muchísimas gracias por venir al programa.
1: No, muchísimas gracias por la invitación, la verdad me la pasé muy bien. Y pues, a mí me pueden encontrar en Twitter, en htidea, donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Luis Hamilton, campeón mundial de la Fórmula 1. <ríe> y pues también a mí me escuchan en Adictia Visual, que es el podcast que se estrena todos los lunes 9.30 de la noche en vivo. Estamos ahí hablando de películas y series que pues nos encantan. Eh, toda la semana tengo diferentes invitades y, y pues ahí, ahí estamos discutiendo. Esta semana, por ejemplo, eh, sacamos el sombrero de copa y la copa de vino para hablar de cine de arte, en específico las películas de Persona, el es, bueno, Persona de Berman. El Espejo de Tarkovsky y Salud de Pasolini. La verdad que casi nunca somos un podcast de más de cine comercial, tengo que admitirlo. Pero ahora sí dije, no, ya me desquito y vamos con lo más snuff de los snuff. Y pues ahí les decimos por qué son unas hermosas películas que deberían al menos eh, intentar ver. Porque... Vale mucho la pena y creo que no se van a arrepentir. Pero bueno, estamos ahí en Adictia Visual en YouTube, en Twitch y para descarga diferida en todas las demás plataformas. Ya sea Google Podcasts, iTunes, eh, Prime, donde quieran, ahí está el podcast.
2: Perfecto. Y pues a mí me encuentran en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa. Ya saben, con un 8 en dígito y una A minúscula. Cualquier duda, comentario, reclamo, queja, además, es bien recibida en general. Y pues como siempre, hablando de cine, sobre los estrenos y lo que viene. Y también lo que se ve que ya no son estrenos, pero que siempre vale muchísimo la pena. Ya saben, si van a carteleras presenciales, como siempre háganlo con todas las recomendaciones, ¿no? Eh, ya es como ley hacerlo. no Sigan todas las... Eh, medidas de prevención de los diferentes recintos y si no, pues saben que pueden disfrutar de la enorme y vasta oferta que hay en casita, en plataformas de renta o streaming pásenla bonito, síganse cuidando mucho nos escuchamos en otro programa y hasta la próxima